0: шагаем и в да, прошлой лекции помню так каждый раз продвигаемся понемножку и каждый раз как бы углубляемся в эту тему Но, так я все-таки такой как раз такое желание эту тему раскрыть до конца и, не знаю что это правильно или нужно это делать или нет Но, в любом случае мы хотим дальше немножко это продвинуться в принципе, что мы тогда сказали? Мы сказали так, идея молитвы, как мы вошли в нее
1: и так далее. И это значит, как мы это объяснили, в каком-то смысле выход из, как это, из мира нашего
0: и вход, и вход в какой-то мир другой, более духовный. Как, так мы Там объясняли разными путями, что именно и так далее, это как бы идея того, что в мысли человек сосредотачивается на словах молитвы, а тот, кто делает это глубже, то в словах молитвы они как бы закодированы сами по себе. В каждом, там, в каждом в этих словах на, 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 намекаются различные вещи, как это имена, как мы приводили. Да? имена или какие-то слова или какие-то вещи, что в принципе как бы э, молитва переходит да, э, молитва переходит в какой-то вот, ну вот, э, какие-то понятия да, как-то, назовем это кодами да, как бы, различные имена, то есть мы как бы начинаем мыслить в рамках вот этих вот имен, тот, кто может молиться, знает, как молиться и так далее, обычно человек, когда молится Большинство людей они как бы к этому не относятся, и поэтому просто выполняют молитву, кто-то скажет, выполняет заповедь молитвы, но кто-то скажет, что самой молитвы как таковой нету. А сама молитва <coughs> она имеет большой смысл, большую идею. Мы одну из идей привели в прошлый раз это идея постижения. Что когда человек входит вот в такое особое состояние, что не просто молиться и говорить какие-то слова, а это также войти в определенное состояние, и тогда ему раскрывается знание. Есть свидетели об этом, которые об этом говорят. Может быть, даже каждый может попробовать Ну, хотя бы немножко попробовать сам И один из примеров я показывал в прошлый раз там, да, Ну, не знаю, тоже их сложно показывать Потому что человеку это трудно Охватить с первого взгляда Уже какая-то подготовка Во всяком случае, это есть возможность как бы, что, Когда человек в таком состоянии В состоянии молитвы То, как мы объясняли Ему перед ним раскрывается знание это что мы сказали, различные вещи постижения знания. Какова мера достоверности этого знания? Почему вдруг мы должны знать, да, что человек действительно раскрывает какие-то вещи, вдруг начинает что-то понимать, что не понимал до сих пор, что-то знать, что не знал до сих пор, вдруг просто так. Мера достоверности мы прошлый раз раз забрали, Да, чтобы в конце концов э, на каком-то уровне такое понятие в всегда, даже когда человек читает какое-то предложение, и на первый взгляд читает слова, но не понимает, что там происходит Что в этом предложении сказать, вдруг понял какой-то момент Он не обратил на это внимание Сказал, что он просто хорошо это <старался> постарался и понял но, На самом деле пришло ему какое-то постижение В общем-то это в любом случае да, да, ну, На самом элементарном уровне Когда ребенок собирает буквы из букв слова И вдруг понимает смысл Так-то они просто буквы А потом вдруг понял смысл. Правильно, это очень упрощенная схема. Но, но, но вот это понятие, оно имеет много-много разных уровней. И ну, во многих местах люди, как это, шагетят об этом, даже не, не в еврейском мире, что различные знания, раскрытия, открытия в науке или еще что-то, вдруг приходит внезапно. Человек очень-очень старается, очень думает, очень трудится и так далее. Вдруг приходит к нему, вдруг он понимает. Откуда понимает и не знает. А вот этот вот источник мы разобрали. И да, только это, конечно, не то, что идея молитвы, да, не, не относится к понятию молитвы, вот, это вот и то, что они там Но, в принципе, в каком-то смысле мы сказали, тоже относится к идее молитвы, человек старается и так далее, и поэтому к нему именно приходит. Мы тогда спросили вопрос, почему вдруг именно к тому, если это приходит какого-то источника, как открывают почему именно этому человеку, а не другому человеку. И мы там говорит, нашли, там этому объясняли, не будем сейчас входить, в это, что когда именно когда человек старается, тогда ему раскрываться. То есть когда он стремится это делать, тогда ему это раскрывается. И то же самое в молитве, когда он это старается и трудится, тот, кто к этому стремится, то тогда ему это раскрывается. И мы объяснили это с точки зрения как это, да, мы объяснили, как это, что Человек, он как сосуд. А внутри находится мысль, А вот эта мысль, то есть душа его, душа это идея мысли. Только а, человек внутри своей души, внутри самого себя, внутри своего тела, скажем, внутри самого себя не способен постигнуть всю мысль. Она велика. Он получает только часть нижней, назовем это, нижней части его мысли. Остальная часть более Глубинное понимание Различных всей его мысли, скажем так Оно тоже приходит к нему Но приходит снаружи <смех> Как мы когда-то назвали армаки, Свет внутренний, свет окружающий И это снаружи, оно приходит ему В виде различных событий Чтобы Привести его к осознанию Того, что он не способен Осознать просто так Да, вот в, в обычной ситуации и, и это э, осознание, оно как бы с другой стороны сосуда. То есть, если человек как сосуд, то мы смотрим на него, то внутри него, его мысль, она как бы внутри, а снаружи больше, более высокая часть мысли. И они стремятся соединиться, то есть, чтобы в сознание человека вошла мысль более глубокая, большая мысль. Но этому препятствуют стенки сосуда. И тогда две эти, значит, снаружи, оно как бы пытается пройти эту стенку сосуда снаружи. Это в аллегории мы говорим, да, но ну, параллельно это. А то, но, для, но, но она не может войти внутрь сосуда, потому что он да, грубый для него не может войти, но может войти там, где кончается внутренняя часть стенки сосуда, как бы внутренняя часть стенки сосуда. И, и внешняя часть, внешняя часть, она как бы соответствует этому внешней, внешней мысли, внешнему свету. А внутренняя часть, она на уровне этого внутренней мысли. И, и, и они могут соединиться только где-то посередине. Там, где заканчивается внутрь, посередине стенки сосуда, там, где заканчивается внутренняя, с, э, изнутри наружу и там, где заканчивается внешнее, снаружи внутрь. И вот где-то там они встречаются. Для этого, чтобы они встретились, надо, чтобы этот свет, который внутри, он приблизился к этой границе, где, откуда он может получить свое это, как бы, знание. А что это такое? Это когда мысли человека работают в этом направлении, когда он хочет это понять, когда он хочет постигнуть, когда он стремится, когда он раскрывает... Прикладывает силы и так далее, он не знает что, не знает откуда, но как-то он хочет это понять, это он как бы хочет пробить эту стенку, которая мешает ему для понимания. Но когда же он находится, где-то думает в разных, там знаю, <сех> все его мысли, каких-то интересов, телесных или еще каких-то других, он не находится, он находится далеко от края стенки, не <сех> выйти наружу, так он никогда с этим не столкнется. Это приблизительно в аллегории представление о том, почему вдруг именно. Тот человек, который старается и стремится, он именно ему вдруг что-то открывается. Но то, что открывается, оно открывается из другого как бы, места. Да? Мы назвали это тоже его мыслью или частью его души, скажем которая более высокая, которая не входит внутрь его сознания. после его сознания не способна охватить всю, всю величину знаний. Только когда немножко, она чуть-чуть способнее, тогда ему чуть-чуть какая-то мысль приходит внутрь. Как бы то ни было, этот процесс идет, мы дальше разобрали, что на самом деле это процесс очень большой, что на больших, на очень-очень высоких уровнях это идея пророчества, что у человека входит знание, входит знание совсем на другом уровне, когда самое... Самое высокое это, да, что там э, э, да, раскрывается, да, что там он сталкивается с причинами мироздания, как мы сказали, что это совершенно другой уровень и так далее. И там тоже мы сказали, а кто сказал, если это правильно или неправильно, может быть это ложное, может быть это не, да, откуда мы знаем, как можем проверить достоверность. Этого знания. У нас есть Тора, Уусна Тора. Рассказ. Мы это понимаем. Это я понимаю. Это мы получили от мудрецов. Которые получили там из Горы от и Всевышнего. А как вдруг мне пришло какое-то знание в середине. Вот каких-то моих рассуждений, стараний. Назовемся как угодно. Но вдруг оно приходит. А вдруг это неправильно. Как я знаю? Что да, что нет. И есть система проверки. Мы это разбираем. В принципе, система проверки построена на... Идею пророчества и лжепророчества, и эта система проверки, она как бы, то есть даже на том уровне есть место для искажения ошибки, что кто-то может сказать, что может быть это неправильно и так далее, на самом, там, на самом деле там не идея того, что он видит неправильно. А идея, а идея того, что он объясняет это неправильно, дает неправильное объяснение и так далее. Почему, зачем? Мы не будем сейчас ходить, но хочется есть рамба, молоко, законы много, как узнать точно, как определить, какой пророк он ложит какой он истинный и так далее. нас это не касается. Но на самых-самых низких уровнях про, а, суть это тоже. Вдруг человека что-то открывается, маленькое не проводится, не что-то, но само что-то открывается, это знание он тоже может возникнуть вопрос. А может быть, это неправильно. Может быть, что-то так. Что нет, это тоже нужно уметь проверить истинность этого. И принципы приблизительно такой же. Не будем сейчас отходить от в принципе, как это проявляется каждое знание на истинность. Но в принципе, это есть такое понятие. Да, идея постижения. Когда это приходит. Он сказал, как мы приводили в молитве. И в принципе, молитва это один из путей. Да, как мы сказали, там тоже... Потому что есть еще другие вещи, которые приводят мудрецы, то, что называется, и но Мы не будем их объяснять и обходить. Это как бы еще более высокий уровень. И некоторая сторона, что там человек как бы в некоторое состояние, и тогда он начинает там с кем-то, что-то видеть, что-то разные вещи. И это уже мы приводили там примеры из Гаона, о именах, которыми человек может там достигнуть различных постижений в духовных мирах. Да? Теперь, э, один момент Должен уточнить э, 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 Это значит, что значит, Ему как бы раскрывается знание Когда он ходит в молитву В определенном состоянии В чем идея состояния В какое состояние он должен был ходить Это надо уточнить, хотя мы об этом говорили Что за состояние Это как мы объясняли на Что прежде всего идея молитвы Это значит, что человек должен Выйти из ощущения этого мира то есть, что значит ощущение этого мира, интереса в этом мире, это в принципе. То есть, по-простому, по-простому, что человек должен знать, что есть только Всевышний, и все, что, э, да, и все, что он как бы хочет и так далее, только ради Всевышнего. То есть, даже когда он просит свои личные интересы во время молитвы, это не потому, что мне это, а потому, что всевышнему это нужно. Для Всевышнего, ради Всевышнего, ради его и так далее, и так далее, и это особое состояние, человека это входит в это ощущение. В это, да, он как бы в каком то смысле о, да, отсекается от этого мира пристоет его ощущать в каком то смысле то насколько способен войти в это как бы, состояние это одна из это одна идея и второе, вторая идея это значит после того что он это делает он э, делает намерение молитвы то что мы приводили идея намерения молитвы как мы сказали это в простом смысле нарисовать слова молитвы в своем сознании. Видеть слова молитвы в своем сознании, видеть именно их, представлять. Когда человек это рисует обратно, он в каком-то смысле выходит из мира. обычного вот это интересная качество человек один раз попробует, он немножко может это ощутить, он как бы забывает про другой мир, и сейчас вот он... Переходит как бы в мир вот этих вот, назовем слов. Пример этому, тот, кто пробовал один раз, да, вот есть такое, как бы игры какие-то, я знаю, игры, вот какие-то эти, да, то, что сегодня называется виртуальная реальность. но тот, кто попробует, одевает шлем, человек начинает там видеть разные вещи и так далее. Я когда-то с детьми пошел, и там для детей мы это делали, да, сам попробовал. Человек видит перед ним картинку, он поворачивает голову, видит там, поворачивает голову, видит что-то другое и так далее. То есть создается ощущение, как будто бы он находится вот в том мире реальности, который представляется там. И всякое мое как бы, движение, ну там не на 100%, да, временем, но, 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 но в принципе каждое как бы, мое движение оно как бы отображается как бы происходит какая-то вот, меняется картинка в том, что я вижу, как будто бы я там двигаюсь, хожу, смотрю туда, смотрю сюда и так далее. После, через несколько минут, даже раньше, чем несколько минут, есть люди, которые вдруг это не, детям это не, не разрешают делать ниже определенного возраста, потому что может, ребенок может потерять рассудок от этого, да. Но вдруг начинающие счастье, как будто ты находишься совсем там, не, не это, это теряется связь. Это очень интересный вот пример. Теряется связь с тем, где он находился. Да, он сейчас находился там, а сейчас он находится здесь. Почему это так? У него остается ощущение. Мы, конечно, перебарываем это ощущение, когда входим в это. Мы понимаем, что там, когда, например, там в, примере, в той игре, где мы это участвовали, как будто бы оказываешься в космосе. Там идея в космосе, там разные звезды, ковры, движения. И ты находишься и видишь перед собой бездну, видишь перед собой это. И вот и, 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 там, у кого-то страх возникает, еще что-то. Ну, ты видишь, это, конечно, усилием воли мы себе говорим, что это на самом деле картинка, а не настоящая реальность. И поэтому не, да, не... Но на самом деле это ощущение сразу же схватывает человек. Получается вывод очень интересный из этого. Если в мире представление там, где человек видит, в своем воображении, там, где он видит. Если он начнет видеть или рисовать какие-то картины, если он может нарисовать какую-то картинку в этом мире, вот по-настоящему это, он вдруг как бы переселяется в этот мир, он перестает ощущать другой мир. Здесь мы видим этот, этот пример, это очень сильный. И здесь, в принципе, эта идея. Как бы переходим в другой, как бы переходим другой мир. В мир, скажем, в слово, если человек может нарисовать, в своем сознании, слова молитвы, так, как ему в этом шлеме рисуется вот это вот картинки каэта, то это явно он переходит как бы в другой мир. Немножко сложно сделать мысли, но говорят, что тренировка это может как-то достигнуть. В любом случае мы тогда пытались объяснить, почему, почему это так. Потому что это на самом деле так. Потому что и тот мир, который у нас мы, которые мы видим, на самом деле это то, что представляется в нашем сознании, в том самом воображении. И если я в этом воображении стеру одну картинку и заменю ее другой картинкой, можно сказать, что я себе представляю что-то другое, какой-то другой мир и так далее. Но можно сказать, это более правильно, что я нахожусь в другом мире. Вот что значит находился до этого в мире, в котором окружающий меня, тот, который я видел? Потому что картинки, то, что я вижу, они припадают мне в то самое сознание, как мы приходили не один раз. Вот в том самом мире воображения находятся карти эти картинки, и поэтому я ощущаю, как будто бы я в них существую, я в них живу, это моя реальность. Если заменить эту картинку, появится другая реальность. Правильно, что есть... Проблема, что кто-то придет потом, да, ударит его по телу и так далее. То есть тело остается как бы в этом мире. Мы это говорили тоже, что на самом деле на, на данном этапе это только в мысли, как бы выход из этого, да, а, а телесности, это не, человек не выходит из этого мира. После прихода Машеха будет как раз таки телесность, и телесность тоже будет выходить. Она не выходит из этого мира только потому, что Всевышний послал нас в этот мир что мы здесь делали какую-то работу, а не выходили из него. И поэтому он, значит, до 6 тысяч лет, мы не сможем сделать так, чтобы интересность вывести из этого мира. Мы как к нему привязаны, чтобы выполнить свою роль определенную Запад Западе. Все, что только в этом мире можно делать. Хотя в истории там приводится, что были те, которые при жизни, без смерти, скажем, пришли в духовный мир. Или без, при жизни, назовем как, там, Ильяу, пророк Ильяу и так далее. Это еще ситуация. Но это мы сказали. Да, это значит идея, как бы, значит, что? Две вещи мы сказали. Он, прежде всего, в своем сознании как бы отделяются вот интересы своего, как бы, э, из личных интересов от всего своего мира. И как бы прилепляется ко Всевышнему в том смысле, что вся моя жизнь и все посвящается только Всевышнему. Как бы вот эту идею он осознает и второе, начинает представлять, как эти слова молитвы и так далее, в своем сознании он как бы оказывается в другом мире, в мире, мире, мире молитв, мире слов но дальше то, что мы сказали, человек делает, и когда он делает намерение на более глубоком уровне, то тогда в рамках этих слов, там есть разные имена, названия и так далее, и так далее, что все эти имена и названия это в принципе, как мы говорили, что такое имя. Имя это идея определенных сил, да? потому что имя это как то выделение из света бесконечности какую-то определенную часть света, потому что слово, имя это слово. Слово построено из букв, каждая буква, она состоит из разных деталей, ну, корни в корне, она, ну, в самом начальном, там они собраны из, каждая буква, она на иврите, мы имеем виду, на языке аторе, она состоит из разных деталей, и, как бы, элементарные, самые начальные детали – это точка и палочка. Да, Разбирали это подробно, сейчас не буду приводить это И вот в рамках этой точки палочки Точка это идея сокращения, палочка это идея расширения Идея и буква это некоторая последовательность сокращения и расширения И слово это последовательность букв И таким образом формируется как бы и первичная, из первичной, как некоторые, назовем ее, духовной реальности, ну, то, что называют светом, не знаю что, посредством, это буква, что она делает, она как бы выделяет некоторую меру этого света в рамках, то есть схемы, которая определяется в этих буквах, в каждой букве, в каждом слове и так далее. И тогда это получается, что когда у нас это на бумаге, то это просто рисунок, этого имени, то есть той части света назовем. А когда же оно в мысли, то это сама вот эта вот, самая как бы эта частица света. На самом деле мы скажем, что это такое, это часть света, что это такое, что это свет, который мы называем, что из него выделяем какую-то часть света посредством буквы, что это значит. Свет, то, что мы называем, это воздействие от Всевышнего. То есть это идея управления, идея воздействия из бесконечности на наш мир, что Всевышний не воздействует на нас бесконечной своей силой, а в каких-то рамках. И эти рамки определены в определенной структуре вот этого воздействия. И эта структура, это эти рамки вот этой структуры воздействия, они определяются этими буквами. И получается, что каждое имя... Это некоторая форма воздействия, того, другого, третьего и так далее. И поэтому, когда мы вот входим в эту молитву и как бы осознаем себя в каком-то другом мире, это на самом деле мы как бы переходим на другой уровень мысли, потому что мир реальность, он на самом деле мысли, и когда мысль находится на уровне. Картинок нашего мира ⁇ это одна реальность, когда он находится на уровне картинок мира другой реальности, уже другая вещь. И, и там, и тогда он как бы может притянуть это имя или другое имя, что означает эту форму воздействия или другую форму воздействия. И, и да, он как бы сливается с ней, соединяется с ней и так далее, и так далее. Находит, входит в контакт с теми силами, про которые мы говорим. Это как бы вот идея Теперь, да, это то, что мы разбирали до сих пор. Вопрос, только мы дальше хотели выяснить, что это значит. Там мы рассмотрели, как бы есть две вещи. Два понятия в этом контакте. Одно это раскрытие знаний. Это, это мы говорили в прошлой лекции, Все вот эта вся тема была. Что раскрывается человеку. А ну, вторая вещь это воздействие что в рамках этого контакта можно привести к какому-то действию. Это идея молитвы. Я хочу молитвой попросить что-то, привести что-то, достигнуть что-то и так далее, и сделать какое-то действие, которое приходит в конце концов к нашему миру. И вот эту вот идею воздействия, все есть множество уровней и понятий воздействия через духовные миры, скажем, да, через молитву и через другие понятия. Это я хотел рассмотреть, потому что
1: до сих пор, как бы, мы к этому, как двигаемся. Чтобы это понять, хотя бы да, хотя бы немножко. Э, э, но немного я э,
0: хотел бы рассказать еще немножко о этом понятии э, да, раскры раскрытия да, знания. Как мы сказали, знания, которое раскрывается, это да, знание, которое раскрывается. Мы сказали молитвы, человек постигает различные вещи. Раскрываются разные вещи. Может быть, даже не в молитве, есть другие уровни, как мы сказали. Раскрывается человеку на самых это. Да. Один же приводит, скажем, молитва. Не один много приводит. Ну, вот одно из известных, что он приводит. Это называется, что он тоже интересная вещь. Что если человек заслужил твоей жизни, как заслужил, что именно когда все его помыслы и желания и стремления это во имя Торы и Всевышнего, то тогда может произойти другая интересная вещь, что это вещь, которая называется Ибур. Ибур, ну, есть несколько, как бы, объясняет это слово, но в данном случае имеется в виду Ибур, что душа какого-то праведника, который умер, большого праведника, она входит внутрь человека. Так это он приводит. Есть еще много разных явлений, но это, это одно из этого. Одно из вещей, то, что приводится, входит душа. Что значит входит внутрь человека? У него есть человек, это человек, тело и душа, у него есть душа. Что такое душа, мы сказали, это, в принципе, мир мыслей человека, только есть много разных уровней этого мира мыслей. Да. И вот идея, да, и... Приходит к нему какое-то, да, приходит к нему, э, душа обходит в него, душа кого-то праведника. Зачем она входит туда, и что это такое, и в какой форме это проявляется. Там в своих книгах он приводит много историй из, из вот, истории еврейского народа, и там разных примеров различных раввинов или персонажей из Танаха что у них был и бур и бур и этот вошел а потом вышел потом снова вошел и так далее Есть ряд правил каким образом ходит уходит и так далее но суть этого хода что это значит и зачем он вообще входит? и приходит он говорит что обычно кто э, да зачем он ходит он ходит для того да, что он тогда дает ему знания постижение все помочь ему Это идея в чем его помощь проявляется в том что он раскрывает Ему знание, постижение, здесь тоже. Что если до сих пор, как не, не просто раскрывает, это, ну, по сути, это раскрывает, когда человеку раскрывается знание, более чем то, которое у него было, он сейчас становится другим человеком на самом деле. Это очень интересно. Например, это, это я слышу иногда у людей, говорят, а, я вот. Как бы уже пожилой, да, ну, много этого, да. Но на самом деле я молодой. Я в своей душе я молодой. И только телом уже старый, как бы, не молодой. Но в душе я молодой. И вот как бы до да, человека разгордиться этим, что на самом деле я, я, я как я молодой. Что он имеет в виду, что он молодой? Что он имеет в виду? Он умеет в виду, что он точно так же хотел бы веселиться, радоваться, там, ходить на разные дискотеки и за них делать все эти глупости, которые делают молодые, и будучи молодым. У него нет проблем все это делать, он не просто нет проблем. Он как бы живет этим миром, только сейчас он уже не физически не на том уровне, так он это, значит, не может. А так, в мысли, он на уровне этого молодой, то есть он был 20 лет, там, 15 лет, ну, скажем, 20 лет, да, и он себя ощущает таким же. Интересно, человек растет, он приходит каждый раз какое-то новое осознание, новая мысль, новое... это. 20 лет, он же не в 15 лет, он другой, И в 10 лет, другой человек. Теперь вдруг приходит после 20 лет. По сути, этот процесс должен продолжаться. А приходит этот человек говорит, я как 20-летний. Что значит, как 20-летний? Это значит... Все эти мысли, уровни и так далее. Такое же сколько? 30, 40, 50 лет. И ты еще... Мысли он как... Телесно ладно. Мысли он как 20-летний. 20 Что значит 20-летний? Человек прожил 20 лет. Потом он... Да, по природе он достигает... Это обычно он достигает какого-то уровня знания. Да, он становится взрослым. По настоящему взрослым становится уже 20 годам. 13 лет – это еще не, это только начало взрослости. Взрослый становится 20 лет. Как это, по правилам всем этим. И потом проходит он, что да, 30 лет он знает намного больше, постигает намного больше. Как он может быть, ощущать себя как, как 20-летний? А 40 лет, а 50 лет? Я по себе могу сказать, было, несмотря на то, что мне 20 лет было. Я 20 лет знал очень многое. Не знаю как это еще, в 13-14 лет я как-то закончился школу, прошел весь материал, все знал все теории физики, математики, эволюции, лоиды. сам, -э, прошел сам и так далее. 20 годам я знал много, но потом, через 10 лет был другой человек совсем. Я уже был человек религиозный, давал уроки по ленеции какие-то, еще 30 лет. То есть 20 лет еще ничего не знал про религию, через 10 лет было другое знание. 40 лет совершенно другое, чем то, что было 30 лет. 50 лет совершенно другое. Сейчас то, что я знаю 10 лет назад, то, что сейчас совсем другой мир. И, и, и я себя не ощущаю, это ужасно, я себе, что я сейчас вернусь быть как 20-летний. Это значит знать уже, это значит нужно... Быть как 20 летний значит, нужно все пройти, вот снова все эти годы работы и труда, чтобы... Потому что да, 20-летним быть в мысли, это как, как то, что он знал, да, то, что он постигал и так далее. Человек, который взрослее, он знает намного больше, он раскрыл, он не знает, понимает намного больше. Теперь как он может хотеть вернуться к тому, как бы сочеркнуть все эти годы, что... Что он постиг, что он знал, что он... Или же скажут по-другому. Он на этих 20 лет и так и остановился. И дальше он только старел. Но на самом деле был тем же самым 20-летним. это странно. И тогда это... это да, человек как это, да? Но на самом деле, когда человек постигает больше. Когда человек... Знает с годами, может быть кто-то нет, но тот, кто старается, и он узнает больше. У него есть новое постижение, то есть новое мировоззрение. Новое мировоззрение – это другой человек. Это удивительная вещь. Я про себя могу сказать, не знаю, есть другие, которые рассказывают это, я про других не могу рассказывать, да? но про себя могу сказать. Я так предполагаю, что у всех это людей, или у многих людей это так. Да? Я не ощущаю себя то, что я сейчас, потому что 10 лет, это другой мир. Я сам для себя другой совсем, через 10 лет назад. Не говоря уже 20 лет назад, 30 лет назад, совсем другой. Почему? Потому что знание, оно это как? Это, это новое посещение. Это обратно в том же самом мире, мире мысли. Когда человек знает больше, он другой человек. Это идея, это понятно, да? Теперь, и что мы здесь говорим? Приходит, значит, человек, приходит это, да? Как это? Душа праведника входит внутрь человека и дает ему новое постижение. Это помочь человеку, потому что, по сути, в жизни цель человека в чем? Да? Ну, как это? Постигнуть. На самом деле, основное постижение постижения Всевышнего. Но У этого есть различные уровни в осознании величины и так далее. Это значит сознание мира, мирознание постижение различных понятий в мире и так далее. Это идея постижения. И вот он говорит, что есть вот такое, что он приходят и помогают человеку. Но если человек делает какой-то неправильный шаг, то он сразу уходит от него. Вот этот вот, да. То есть эта идея бура Это не то, чтобы он ходит и становится как он сам или им самим, а как бы как помощь такая приходит и уходит. И обычно это, как, как это написано там в книгах Обычно это душа, которая относится к корню его души Потому что у каждого человека есть корень души И в этом корне, из этого корня существенно много разных душ и среди, и среди этого корня есть большие люди, маленькие люди, более душа и так далее Но все они вместе одно целое Вот этот вот корень, это... И, и вот как бы это искорно это. Но может быть, что если человек, как он пишет там, что может быть, если человек э, сде э, сделал какую-то митву очень... Бомиссирует Неппиш, да, с очень большой самоотдачей. Так же, как некоторый какой-то праведник тоже делал то же самое с этой митвой, то тогда он привязывается к этому праведнику. И тогда тот праведник приходит, его душа приходит к этому человеку. Интересная вещь. И потом и, и этим объясняется да, идея того, потому что люди не совсем знают, а вот был Лагба умер был, да? и все ходили на могилу этого, да, да, И люди обычно не понимают, в чем суть этого, в чем суть этого. Но на самом деле, на самом деле то, что приходят молитвы на могилах ангелов и так далее, и некоторые приходят говорят это похоже на язычество или еще что-то молятся там на этих на души или общаются и так далее. Ну на самом деле как-то объясняет по-простому, что это что там приходит на могилы это молитва к Всевышнему, а не к душе умершего, это, а только заслугу этого праведника. Ну, а зачем надо приходить на могилу? Ну, значит, это заслуга как бы больше слышно или что-то. Но, но в корне этой вещи это именно так. Что когда человек привязывается к какому-то праведнику в рамках вот, быть похожим на него или что-то делать и так далее, да, это может дать им какую-то заслугу. Что душа этого праведника, какая-то часть души этого праведника Присоединяй, входит внутрь него да, и раскрывает ему разные знания И это, это как бы идея, на самом деле Ну, большинство людей, конечно, не, не знают всех этих да, Но так это по всей видимости Это то, что идея, да, Лаг помер, по И, э, да, и ну, не только, да, и все остальные То, что ходят на разные могилы, чтобы... Э, да, достигнуть э, ну, вот эти вот молитвы на могилах праведника имеет большой смысл что тогда значит как бы за, а зачем это приходит что это за идея такая что вот э, да что какая-то душа кого-то входит в него не не мистикой и не магия и не это. это вот то самое понятие сияй ты Помощь помощ небесно звем что как бы этот праведник если он относится к тому же корню, обычно это связано с корнем души человека, что тот самый праведник, который из -за этого корня, он как бы ответственен за него. Поэтому, когда он видит, что как бы эта душа находится там в духовных мирах, она на самом деле там жизнь настоящая, потому что здесь живет, там человек умирает, но сам там, на самом деле там он больше живет, чем здесь. И тогда, значит, он, он как бы воздействует, присоединяется для того, чтобы помочь продвинуться дальше. И вот это обратно мы здесь сталкиваемся с понятием раскрытия знания. Не на том уровне, как э, там пророчество мы говорим и так далее, то есть источник или корень всего это идея пророчества, но мы говорим на уровнях намного более низких и здесь есть идея различные. вот то, что говорим, также душа праведника может присоединиться к человеку, войти в него и так далее. Только надо это заслужить, то есть человек себя делать какой-то неправильный поступок, шаг и так далее, то он теряет эту, эту особенность. И потом приходят некоторые спрашивают, подожди, как может быть? Ведь праведники, их души уходят туда-то очень-очень высоко и так далее. И вообще к этому миру не имеет отношения, как вдруг какая-то душа обходит обратно человек. На самом деле здесь тоже интересное объяснение, если хотите что когда этот праведник, он был простым человеком, и он в своем служении прошел различные уровни, да, стал более праведным, потом больше, он постигнул больше, постигнул больше и так далее. И получается на каждом, то он как бы поднимался от уровня к уровню. Его вот душа, она каждый раз переходила с одного уровня на другой. И на каждом уровне она оставляла какой-то свой отпечаток в каком-то смысле. То есть получается, что то, что мы говорим, что душа праведника, она уходит и не связана с этим миром, это конечный уровень этой души. Он уже по-настоящему как бы тот самый праведник, но у него был путь жизненный, и в этом жизненном пути его душа каждый раз была в определенном уровне, и это осталось, и вот оно входит. Так где-то написано, это интересно, это сама по себе. Да, каждый раз вот на тоже имеется. Теперь, почему они вообще должны входить и так далее? Потому что это тоже как бы в рамках управления Всевышнего этим миром, и они как бы являются праведник, который является праведником по-настоящему, Являются, как называется колесницей всевышнего, как и в рамках как якобы называются колесницей. Что значит колесница, которая как бы восседает всевышний? То есть имеется в виду система управления а колесницы это то которое проводит эту систему управления то есть они становятся в каком-то смысле как ангелы в том ну когда они находятся там на уровне духовности там уже нет свободы выбора там что и они те которые э, да, как бы э, как, э, в каком-то смысле как инструменты всевышнего как колесницы его которые выполняют вот Задание как бы Всевышнего в этом мире, скажем так, да, в каком-то смысле становится как Антона. Это как бы идея, что они входят и
1: управляют этими. Теперь, да, это мы сказали, да. И теперь, значит, что у нас? И мы хотели сказать, что? Это мы рассмотрели
0: в смысле идеи постижения. Есть много разных уровней постижения. То, что человек попадает, получает, на самом деле, знания, которые ему раскрываются. Высший уровень – это ну, пророчество, но не, без пророчества. То есть не, не, никто не доходит до этого. В наше время, в случае. И приходят хазали говорят, что во время молитвы человек может... Подняться до уровня Близкого к пророчеству Это написал Прямо в самом начале законы молитвы Что в начале, во время молитвы Человек может дойти до уровня близкого К пророчеству Что значит близкого к пророчеству Что это значит Это, вот, это в принципе то что мы говорим Что тогда он как бы Переселяется вот в, это, вот в этот мир И тогда Ему раскрывается знание На каком-то уровне да, на том уровне, который он как бы способен. Эта идея близко. Как-то так надо понимать. Теперь мы... И, и вот, это ладно. Это сторона молитвы. Что во время молитвы, как мы говорим, человеку может что-то раскрыть сознание. Но кроме этого, сказались сказали, идея действия. Да, идея действия. Как эта идея действия? Мы обычно понимаем, что человек молится, и в этой молитве он может что-то попросить, и тогда ему что-то приходит или не приходит. В зависимости от разных этих, да? Э, Дальше, что молитва, мы говорим, как молитва была услышана, или молитва не была услышана и так далее. Что здесь, конечно, вопрос сразу возникает. Как вдруг, что значит действие? Как человек делает действие? Можно ли сделать действие на самом деле в духовном мире? Как делается действие в духовном мире? И, да, и как это написано в книгах, что когда человек молится с намерением, то он делает действие. Не просто действие, а действие частное, в принципе определенное и так далее. И вот в рамках тот, кто учит и знает там всякие намерения, они там говорят, что вот это он делает так, для этого надо знать структуру духовных миров и что он там точно делает, какие именно действия и так далее. Приводится целая схема этого. Но, но, но в принципе мы должны понять здесь интересную вещь. Что, да, что мы когда молимся, о чем мы молимся? Мы молимся, скажем, о пропитании, о различных э, да, здоровьях человека и так далее. И вот э,
1: и это, и эта молитва у нас, она построена языком просьбы мы просим. Мы когда-то
0: объясняли эту вещь, что идея просьбы здесь не может быть просьбы для личного интереса, потому что тогда человек не выходит из своих личных интересов во время молитвы. А если он выходит из них, то причем здесь просьба, как я могу просить, то что это. Поэтому просьба имеется в виду ради Всевышнего. Так мы это объясняли. Что мне нужны деньги для того, чтобы служить Всевышнему, нужно здоровье, чтобы выполнять запад, нужно это и так далее. То есть вот эта вот идея для Всевышнего, она должна быть как бы принципиально здесь, но тогда все просьбы, вот они идут, вот в рамках молитвы, тогда он говорит как бы о своих личных и прочих, но, но идея, она не для меня, а для, для него. Чтобы что как бы Всевышний меня послал в этот мир, чтобы что-то что выполнить. И вот я это хочу сделать как раз таки, для этого нужны инструменты те и другие и так далее. И это идея просьбы молитвы. Так мы это сказали, но и это как бы обычно молитва, то, что мы обращаемся к Всевышнему с просьбой, и, и, да. а вот когда человек молится с намерениями, вот эта вот идея просьбы, не просто просьба, а там прямое намерение, что вот это перенести сюда, это перевести туда, и так далее, чтобы сделать различные действия. Прям, ну, не могу приводить детали, если <смех>, будет понятно. Но как бы действие, оно конкретное. И он ясно, в принципе, человек должен знать это, да, тот, кто должен молиться и так далее. И тогда он приводит, может привести к тому, к другому. И эта идея, что когда люди приходят праведникам, чтобы помолились за ней. Зачем молиться за ней? Да помолись сам. Но помолиться сам человек не может войти вот в этот мир и так далее, а праведник он как раз может помолиться за это, как бы притянуть к этому, притянуть к тому, притянуть то, притянуть это, помолиться и так далее. Это как бы идея. То есть видим какое-то понятие действия, которое находится в том, самом, в том самом месте, в том самом мире, что это идея молитвы. У нас, конечно, возникает вопрос сразу, как это действие работает. Почему работает это действие вообще? Как можно взять там, сделать что-то в духовных мирах, сделать какое-то действие? На самом деле, принцип должны понять, что во время молитвы человек не может не делать никаких действий. Все действия делают выше. Потому что мы говорим, то есть идея молитвы это в принципе... Э, как это отношение к духовному мирал есть часть молитвы относится к миру а с часть молитвы относится так это кто знает да, относится к миру и цираб, и я, и в Сидурим это написано часть молитвы смоная то, что это оно относится к миру абсолютно. и человек должен намеревать. и он когда в намерениях так он знает как построен этот мир и как построен этот мир и имеет право притянуть из одного места этого мира какое-то другое место того мира, чтобы это пришло к тому, в конце концов, в внешнем результате, к тому человеку, к другому человеку и так далее. И, и, да. Но на самом деле человек не может все это делать. Тоже это делает? Делает только Всевышний. Система управления. Это идея. А действие человека здесь во время молитвы, это, это, это и только идея просьбы. Поэтому это идет путем просьбы. То есть на самом деле Всевышний он создал этот мир и, и в этом мире есть много проблем границ ограничений не все приходит почему потому что мир они несовершенный. но он послал нас сюда и ждет от нас действия
1: то есть он ждет от нас э, да, ждет от нас
0: как бы обращение к нему то есть на самом деле все изобилие, которое мы как бы хотели получить, Всевышнее, изобилие в духовном смысле и в материальном смысле, оно есть и оно готово, и оно, предназ... оно, как бы на... оно предназначено прийти. Только почему оно не приходит? Потому что мы к этому не готовы. Потому что человек, если он не заслужил, это значит, что он...
1: <свят> э м,
0: да, это придет к нему Эта изобилие она его только разрушит Она его, его испортит Она его поломает поэтому, А Всевышний этого не хочет Поэтому он остановил все это изобилие Где-то там в духовных мирах Где-то источник, откуда приходит все изобилие в мире И не дает То есть я объясняю систему управления Которая Всевышний имеет в в отсюда Это идея системы управления В рамках которой есть задержка этого самого изобилия. Это идея Хэса Дин рахами да, как это? Добро, суд и справедливость. Система трех сил, в рамках которых управляется этот мир. И, и, но, но оно есть. И оно ждет от нас. Что от нас? Ждет какого-то шага от нас. И эти шаги, значит, мы их должны каким-то образом заслужить. И вот эти вот шаги, это в рамках выполнения заповедей, в рамках молитвы, что когда человек молится, скажем, выполняет, он он как бы приближается к Всевышнему, он как бы изменяет себя, он как бы подготавливает себя, или скажем другим, другими словами, он рассоздает сосуд для получения этого света. Что до этого света он там есть, но сосуда не было, некуда его вместить, человек не может это воспринять. А человек, когда он делает шаги по отношению к Всевышнему, то тогда он получает, то тогда этот свет раскрывается, приходит к нему. Тогда он может получить. И этот Всевышний тогда ему посылает. Не потому, что он как бы выпросил Всевышний, а потому что этого Всевышний хотел первоначально, для этого он создал этот мир. Он ждет только когда я, эти шаг, которые сделаю шаг от себя. И, и, и идея здесь в чем? что все это изобилие, свет, знания, постижение и так далее, оно, оно дает человеку огромное преимущество в том смысле, что он может посредством этого подняться над нашим миром. Это идея, что по-настоящему вся суть мирознания, скажем так, награда, которую человек получит, а цель человека, для которой он был создан и которую кто-то назовет на как для него награда, или стуть его счастье, кто-то назовет. Все люди стремятся к счастью, не знают, что это такое. Да? Что это счастье? Это то самое, что человек должен был получить, когда он заслужит это до конца. То есть так, конечно, когда человек возникает и создается, был сотворен, вместе с ним была сотворена его его место, его как это. Да, Назовем так сказать Его счастье да, Кто хочет таких, таких этих параметров То есть была создана его награда Для него Его вот это вот э, Добро в котором Он Должен был бы существовать В конечном результате Только теперь он должен к этому Как-то приблизиться Теперь вот эта вот идея добра Вот этого идея света Которая для него предназначена она находится там, где находится. И человек может, и, и чтобы человек мог это получить, он должен прийти к этому. То есть подняться к этому. И невозможно этот кусок счастья, назовем так, спустить к человеку в этот мир. Потому что в этот мир оно испачкается. Как мы хорошо это знаем. Что тогда, если оно приходит, мы забили в этот мир то самое добро, неважно в какой форме, в форме постижения знания, в форме каких-то телесных или материальных каких-то преимуществ и так далее. Но когда мы знаем это, часто может прийти к человеку какое-то преимущество, что-то хорошее, но оно попадает в плохие руки. И тогда из этого происходит только беда для человека. А здесь мы не говорим совсем в телесном смысле, потому что сама награда на духовного порядка И, и, и идея чтобы, к ней, чтобы человек мог ее получить, он должен подняться, а не оно должно спуститься. И поскольку Всевышний именно это хочет, чтобы человек обладал этим самым добром, только он ждет, чтобы человек его заслужил, чтобы человек смог к нему приблизиться ради этого. И когда человек делает какие-то шаги ко Всевышнему, то тогда это раскрывается сразу. Это идея воздействия. Это идея воздействия, идеи молитвы, что и в словах молитвы, когда человек, он, несмотря на то, что в намерениях, мы знаем, он может там намереваться притянуть то, притянуть это и так далее, но, но в рамках общих понятий это вот именно это. Это в конце концов идея просьбы от Всевышнего, а идея просьбы это значит, когда само то, что человек в своей просьбе аннулирует свои личные интересы, он как бы аннулирует тот самый мир внизу, это не то, чтобы он притягивает это вниз, а он как бы поднимается к этому вверх. И когда человек до этого доходит, то тогда даже, когда он возвращается обратно в этот мир, приходят какие-то вот искры этого понятия в виде помощи ему для служения в этом мире, чтобы достигнуть дальше. И вот эти вот искры он получает, это уже приходит как материальная или еще какой-то и так далее, и так далее, чтобы приходит ему как помощь. Это идея воздействия. И теперь, есть другой путь воздействия, как это, ну, на, на других уровнях, и то, что мы тоже хотели разобрать здесь,
1: да, и воздействие и, и по-другому, не через молитву, а
0: как есть то, что приводит в мире, известно, как магия, как кабала, и... Как различные, да, кабала-массии, то, что называется, кабала-масси, это значит, практическая кабала, и, и так далее. И тоже есть различные воздействия, действия, из них это тоже надо понять. Я тоже хотел я немножко рассказать, не, не, не входить в детали, там самые да, разных книги на эту тему. Но так, чтобы иметь представление, чтобы иметь общую картину. То есть сейчас мы переходим в понятие воздействия, человек воздействует. Идея молитвы мы объяснили, в чем суть воздействия, идея молитвы. На самом деле человек там как бы, э, да, от него, от его действий, молитвы, поступки и так далее, он получит, и сама молитва, она тоже приводит к тому,
1: что Всевышнему посылают. Это идея. Э, э, но
0: если это так, кроме этого мы знаем другие действия. Как это приводится, ну, есть книги, <смех> книги где приводится как это, не хочу называть кто хочет, но есть разные книги. И там приводится, как делать различные действия другого порядка. Эти действия, они на более низком уровне, чем, э, чем молитва. Потому что молитва, как мы
1: сказали, близкая к пророчеству, да, уровень близкой пророчества, тот, который это. Э, да, я хотел еще насчет молитвы сказать еще одну мысль. <связывая> да, ну не принципиально, может быть, следующее. А,
0: э, но мы здесь э, действия другого порядка. Что это значит? Э, то, что здесь у нас обращение к системе управления. Система управления относится к миру абсолютно, в общем-то. Хотя есть в других мирах тоже, но это как бы проявление. его. А это вот основная идея, это место как бы источник молитвы. Как бы ко Всевышнему, что это имеется в да там. А действия другие, э, они относятся к более нижним мирам. Это, в общем-то... Знаете, относится к миру бря вообще есть? Нет, по всей видимости, к миру Яцера Ац... э... и, и миру Сия. Что это значит? Что там есть ангелы. И есть действия через ангелов. Это называется как Дашбата Малахим. Одно из понятий – это заклинание ангелов. Что посредством заклинания ангела можно делать различные действия. Действия чудес и так далее. Есть еще понятие кишу, колдовство. Это в принципе то, что вот мы Невшахан просто дошли до этого. Поэтому мы шли в эту тему, чтобы объяснить и чтобы понять, что Невшахан говорит нам про колдовство, что это такое и что это значит. Так это мы здесь хотим, поэтому мы здесь пришли к этому понятию. И есть различные виды да, действий, мистических действий, которые вот что-то раз запрещают. Да, мы видим на всех истории э, да, много вещей которые там предсказывают разные вещи, есть разные предсказатели, есть общение с разными мертвыми душами или не мертвыми, да, с разными душами, и что там еще, еще различные действия сами, ну, надо каждую вещь, действие объяснять. И кишу в одном, или, или это общее название для всех этих запрещенных, называется кишубки, Кишу в кишу ⁇ это идея колдовства. Что оно запрещено. Чем и где. Мы говорили принцип про идея государства. Принцип, что это такое. Ну, мы еще об этом поговорим. Но мы сейчас хотим поговорить об этих э, понятии, как бы, заклинания ангелства. Это может делать различные действия. И есть еще, как бы, заклинание, Или, как бы, э, воздействие Действия через шидим. Масэ шидим называется. Масэ шидим. Шидим это... Э, как Черти, наверное, на русском Я не знаю, как бесы, черти Или различные существа и, это, и, ну, и прежде всего должны понять эту идею Что вот эта идея шидим Это наиболее низкий уровень Вот здесь, что на самом деле эти шедим – Это некоторые существа Которые находятся В другом мире не, Они не осязаемы в нашем мире телесном Но наш телесный мир Который мы видим это мы не видим всю картину телесного мира, а только вот как бы ее внешнюю сторону, которая воспринимается нам через ощущения. но есть, кроме этого, телесная сторона мироздания, которая не воспринимается нашими ощущениями, она тоже относится к телесности, и там это относится, вот эти вот понятия, как бы э, Шидим и так далее. И можно как-то через них делать различные действия посредством них, и это да, э, тоже может быть называется заклинанием и так далее. Но кроме этого есть идея ангелов, что это выше, это те, которые делают воздействие на... Кохабим Мазолот, то, что мы разбирали. Да, мы, если помните, мы разбирали всю эту схему, что то, что воздействует на наш, нашем мире, это звезды и Мазолот. Ну, в самом не физическом смысле звезды, а да, это идея звезд. И Мазолот это как его вот, идея... Астрология, знаю, как там назвать, их мозолот, знаки Зодиака и так далее. Но есть некоторые силы, которые здесь мы подробно разбирали, не будем сейчас ходить. Над ними есть другие, которые вот как назовем это ангелы, которые не вызывают. Них мы приводили какую-то вот цепочку, этого, да? а ангелы там они теперь так ангелы, они, в общем-то, суть ангелов, которые... Де... Да, что такое ангел, мы говорим. Это источник действий, природных действий здесь в мире природы. Это источник. На самом деле, как мы говорили, что любое материальное событие, оно не... Оно у него обязательно есть причина. Но причина в мире природы нет. Любое явление природы, все это хорошо знают, да, науки так это, да, что... У каждого явления должна быть причина. Что если нет у него причины материальной, то это чудо. Чудожность быть не может правильно, без, без причины. Ну, на самом деле чудо тоже с причиной, но не, не, просто она не находится здесь. Но не принципиально. Во всяком случае, это в природе не бывает чудес. Да, так это говорят. У каждого природного явления есть причина. Если у него есть причина... Что это такое? Если это другое природное явление, значит у него есть причина. Если у него есть причина, значит не, не, не оно причина, а то, кто его вызывает, вот причина. И так далее. Как бы это простая логика, которая приходит к нам выводу, что поскольку есть разные явления и, и причина этих явлений, даже когда мы видим какое-то другое природное явление, оно является причиной, Она не является причиной, только передает причину. А причина является нечто что не может быть природным явлением, потому что тогда она тоже передает причину только, а не сама причина. И вот идея причина, она находится мной мира природы. Это вывод обычно логически прямой, понятный, да, не, э, да, не, не подлежит это, да, сомнению и прочее И вопрос только, где, что это природа этой причины, назовем так, суть этой причины, откуда и где. Она не может быть природным явлением. Поэтому сразу разделили мир на мир явление, где, где, которые как это подаются как бы ощущениям человека воспринимаются и мир который стоит над ним который не воспринимается и вот этот вот мир причин мы назвали духовным миром вот и тот вот причина для всех событий которые происходят здесь мы назвали это вот эти вот кохавим и Мазалот. значит кохавим звезды и мазолот это вот эти вот да, знаки Зодиага и так далее. Некоторые вот духовные силы, которые вызывают те события, которые происходят здесь. Много. Но они в конце концов выходят из одного источника. Это как мы хотим сказать. Да, как мы там приводили это подробно с Элоким. Потом, Но они сами по себе тоже не самостоятельны. А на них воздействуют с другого уровня, более высокого, на другом духовном уровне, в другом смысле причины и следствия. Не совсем следствие называется здесь, да? Э -э духовность нет, причины причина следствия, духовность в понятиях это создатели созданное. И, и, и это вот то, что находится на Дим, называется ангелами. По -простому по-простому, по-простому, с техническими это разделяем, это как бы вот эти вот куховим и так далее, они относят к миру россиян. А вот эти вот ангелы относятся к миру Яцера, и они как бы являются мир Яцера, вообще называется миром ангелом, хотя на самом деле ангелы и там, и там, но вот это как бы основная суть, которая вот создает этот мир природы, почти мир, наш мир, так почти нужно понимать. Над ними есть тоже ангелы другие, которые как бы называются по-другому, они имеют как бы другой смысл и так далее. А над ними всеми есть система управления, это мир Ацера. И вот идея молитвы это относится в общем-то в корне своих к миру асияду, а вот эта идея заклинания ангелов, она относится вот к этим, да, э, на, на этом уровне либо мира эцера, либо мира асия, в каком-то смысле там и так далее. Как бы эти шидимы они тоже относятся к миру асия и там все разные духи и так далее, много разных вещей, которые тоже относятся, они тоже делают различные действия и прочее. И теперь приходим мы и говорим, что на самом деле есть пути воздействия не через молитву, да, что, как мы сказали, путем просьбы, а через вот этих ангелов. Как это делается? Ну, на самом деле, не очень сложно. Сказать по правде, в отличие от молитвы, это очень сложно. Потому что во время молитвы Действительно, надо уметь сосредоточиться и выйти, и отказаться, Это идти, это, это переворот. Это, когда человек помолится по-настоящему, он после молитвы уже другой человек. Это такой сильный переворот в душе человека, это и берет очень много сил. Это да, как это, войти по-настоящему, войти в это дело, это делает, это делает что-то. Но обычно, ну, большинство людей, конечно, этого не делают, но тот, кто это делает, и что тогда молитва это молитва, это очень трудно. А вот воздействие очереданка намного проще. С одной стороны. С той стороны, что там не требуется вот такой глубины мысли. А, а делается в виде какого-то заклинания, какой -то слов, говорит какие-то слова. Надо понять смысл этих вещей. И делай обычно обязательно и обычно делается некоторое действие физическое для этого. Не хочу приводить то, что написано в разных книгах, там какие действия надо делать и так далее. Но там самые разные, странные и очень странные какие-то различные действия, и потом делается и, и как бы это заклинание. Заклинание тоже как бы простое, то есть как бы из зам идея там как бы я тебе приказываю, не приказываю, скажем, заклинает идея как бы приказа делать это, и тогда ангелы, и тогда он может делать различные действия вне природы, против природы, различные действия или в рамках природы, но сделать какое-то, я знаю, перемещение пространства, сделать, еще разные вещи. Или там, как это приводится, можно, да, там, подчинить кого-либо, или освободиться от власти кого-либо, или воздействие на, на, на какие-то органы. Там приводятся разные интересные ситуации, в которых можно это. Да, также можно прийти к тому, чтобы так... Да, кто-то полюбил этого или не полюбил этого и так далее. Вызвать любовь тоже есть такие же способы. Можно есть разные да, пути, как воздействовать на, да, на человека, чтобы да, привести его к различным, ну, привести на него различные беды и так далее. Тоже можно сделать и так далее. И это за это описывается, есть такие разные действия и так далее. Мера должна быть, в чем тут, в чем, в чем здесь суть, что можно, что нельзя, и, так, и, и почему это так. Почему это так.
1: И, да,
0: ну, э, просто мы это учим. И, может быть, с этим я хотел просто почитать. Надо понимать проблематичность всех этих вещей. Но мы поучим сейчас немножко, если уже здесь, вот касательно этого, то, что вы Аризале приводится. И вот на, на, на базе этого мы как бы обсудим эту вещь. И говорит он так. Мау говорит так, что человек должен, тот, который использовал вот эти вот силы, э, силы вот эти вот э, практически кабалы, чтобы делать различные действия, это ему нужно исправление. Значит, исправление. значит он сделал большое нарушение если он это сделал. И поэтому нужно от этого не так просто как бы искупить эту свою вину. Так начинает, так он здесь приводит в рамках как бы исправления на различные грехи, которые человек сделал, и вот это вот одно из них он приводит, тот, кто использовал вот эти вот различные силы и так далее. Но говорит, вначале да, я выясню саму суть этого преступления, в чем здесь суть. И говорит, вы за лошином Это, говорит, язык моего учителя. Его учителя, в смысле, Рабхай Виталий, он приводит своего учителя-орителя. И они, вот, Хаим, Шальте, так он говорит, так я, говорит, спросил у учителя. Он рассказывает, в смысле, орителя. Насчет этого, а чему Масит? Насчет, можно ли использовать вот эти вот действия практически Кабалы, которая запрещена, Они а не иссерят, бы кот с она запрещена во всех книгах. Не в смысле последних кабалисов всех последних книгах это запрещено. Можно ли, да, что, да, что насчет вот этого использовать, это? А как, а как же Раби Ишмаэль и Раби Акива, что есть книга, Перке и Халот, что там рассказывают, что они использовали эти имена, ужасные имена, для того, чтобы... Для чего они использовали Нетсхираб Тихаталев, чтобы раскрыть свое сердце, чтобы помнить хорошо и так далее. Для чего то для чего-то использовали. А он говорит так, если это запрещено, то почему раби Шмаэль и раби Акива они это использовали? Использовали разные имена и так далее. То есть идея заклинания, это значит надо знать имя, надо знать какое действие делать, и надо знать какого, как это говорить, как, как и что сказать. Да, какое, ну, да. И вот они это пользовались. Объясняет он, говорит, он так ответил мне. Почему это? Почему они пользовались? Кибазмана моя Эфель Параам Говорит, потому что в их времена был пепел красной коровы еще. И поэтому в Аюди они очищались от всех нечистот. Полностью. То есть пепел красной коровы он очищает от нечистоты мертвого. Кроме этого, у нас есть много разных тумов, нечистот и так далее. То есть не будет отходить в эти все законы. И чтобы очиститься от многих, нужно там 7 дней. Все это, и очищение, ограничения, окунание в битвы и так далее. Но есть тумат мед. Человек, который был, скажем, одной... Домик с мертвым человеком. На него приходит эта туман. Чтобы от нее очиститься, нужен пепел красной коровы. Если нет, то невозможно. Поэтому в наше время все не чисты. Так он говорит: в то время еще остался этот пепел красной коровы. Но мы, валяна, куляну, но мы не чистые. Мы все вот затумлены, вот этой э -э тумат нет. Нет, у нас вот этого пепла коровы, чтобы очиститься. Да, и даже если мы очистимся от других нечистот, все равно это у нас остается. Глахены, но и поэтому нет у нас разрешения в наше времена использовать святые имена во И тот, кто их использует, у них большое наказание для него. То есть, получается, приходит, он говорит, что на самом деле в принципе, это можно. То есть, можно использовать различные имена и делать различные действия, как это было, только ну теоретически. Но в наше время, поскольку все нечистые, нет возможности очиститься. Поэтому запрещено. То есть получается, что для того, чтобы делать эти действия, надо быть очень чистым. Что значит чистый вопрос? Да? Но во всяком случае, нечистоты вот этого характера, как-то ритуальные чистоты, то, что приводится все эти мод «Зав, зава, э, не да, не да, и там, невина, э, И все вот эти две чистот, которые это. И так же Туматме, так он получается у него. То потом продолжает он говорит это. Бра, бейна, элли, а есть другой, значит, да, ну, другой там который он спросил. Он сказал мне, и Кигамуша, что он тоже спросил у Ариджа этот вопрос. И, и спрашивает так, и тогда он спросил следующее, Вот мы находим э, Кимацану, что вот мы находим решение, что были решения, которые все использовали эти имена. Решаним, и Решанима, это и после рамбома и так далее, это эпоха Решаним. Это уже значительно позже Рабиакива. Но я не говорю, что в море приводится, что использовали эти различные имена для различных действий. Но, но это даже эпоха Решанима. А у них явно не было никакого пепла красной коровы. Так как же, они, как же они могли это сделать и почему это не надо? Мы же сказали, что это запрещено, причем ужасно и ответил ему Адам отвечает, ему, что всякий, и тогда он ответил так, что всякий человек, который может осуществить насчет себя да, алкена -э ламота абуха, как это маши, маши, то, что сказано широ Широшире, алкена -э ламота абуха, мы ну, не будем разбирать, но там он решит там есть разрешение, им есть разрешение пользоваться этим. Что это значит? Идея здесь в следующем, что так сказали Хазар, Альте или Альмут, ну не будем объяснять по сути, то есть, что даже ангел смерти делается любимцем праведника, то есть, э, то есть тот, у которого нет никакого преступления за ним. То есть чистый не в смысле вот только ритуально это в этом смысле, а чистый в том, что у него нет никаких преступлений, нет никаких нарушений, нет никаких это, праведник полный, да. И дальше, да, чтобы не, не, не было на него какая-то претензия в духовных мирах, то тогда, э, тогда у него есть возможность, право пользоваться этими именами. И, 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 и на боем пони а вара, Да, и там рассказывают Историю, что была история, что кто-то там Дотронулся Случайно до одежды женщины Которая была там До да, одежды женщины, которая была нечистая И так далее, и от этого он уже как бы Потерял вот эту да, свою, Эту возможность Значит так Тот, кто праведник и чистый полностью То даже ангел смерти становится его Его любит И тогда к нему нет претензий. Причем здесь ангел смерти, почему сейчас это там же понять? И дальше говорит, э -э -э, апперке, да, это он приводит эту историю, что дальше кто э -э, да, там дотронулся, и, значит, тоже потерял как бы, знания и постижения и так далее. И еще один раз ответил, говорит мне учитель, про эту вещь, а тому же самому человеку ответил следующее, говорит так, другим образом, знай, что во всех именах и комед, есть также идея комед, это тоже идея имена. Да, камея, то есть делать эти различные действия посредством, там тоже пишут различные имена на развлеченном метам и так далее, и так далее. И тогда это делает определенное действие. Все вот эти имена и комед, которые находятся сейчас, так он отвечает, записаны в книгах, они ошибочные. И даже имена и комед, которые уже использовались, и значит, есть специалисты, которые про них как бы их подтвердили. Все равно там есть много ошибок. И поэтому нельзя им пользоваться. Но если бы мы знали бы имена по-настоящему, то тогда могли бы пользоваться. И так далее. Это уже приводит к вот, несколько ответов, как бы немножко противоречивых, на первый взгляд. Но, но общая идея здесь такая. Это, как написано в всех книгах, что тот человек, Тарсул тоже пишет, что, в общем-то... И вот эти вот массахиди там кажется, приводятся, или вот это заклинание ангелов, что оно разрешено, когда... но на самом деле нельзя это делать в наших поколениях. Почему? Потому что на самом деле мы недостаточно для этого готовы. Это мы хотим понять эту идею, что это значит, что это значит недостаточно готовы в наше время, и почему, и что это такое. А сколько, что это значит? А что, а что если человек будет пользоваться? То тогда, говорит, в результате он получит повреждение. То есть это прежде всего опасно для самого человека. Использование вот этих вот разных сил, имен и так далее, оно, оно может принести большой бред человеку. Почему? Потому что, то есть, то есть, с одной стороны, для того, чтобы этим пользоваться, надо быть большим праведником. А с другой стороны, если это, это может привести ему большой вред. То есть, если он праведник большой, то, наверное, нет. То тогда оно не может ему привести вред. Что приводит там вред? Что может повредить этого человека? Что когда он делает заклинания этих ангелов, то на самом деле ангелы, они могут повредить этого человека. Почему? Почему они это делают? Он говорит, привод, есть там разные приводства в книгах, разные имена и так далее. Говорит, так это приводит, что даже имена нельзя упоминать. Что если ты говорит, упоминаешь имя, вдруг придет какой-то ангел, как бы, под, как бы подумай, что его вызывает и, и оказывается ничто, то тогда он как бы повреждает человека, которого вызывает. Эту идею повреждает, почему он повреждает, почему вдруг ангел должен кого-то и что-то повреждать, немножко непонятно. По-простому мы говорим так, что на самом деле, мы же сказали, у нас выделяется мир, мир Ацилут и миры Биа, Бриа и терава -Сия. И вот эти все, вот эти ангелы и так далее относятся к этим мирам. Что это значит? Что такое миры Биа? Это миры творения. Да? мир брият, творение и так далее, мир этого. Что значит миротворение? Это было сотворено. Что там было сотворено, две вещи были сотворены. Попросто, да, ну как бы две вещи. Это нишамут, вы малахи, души и ангелы. Души это те, которые относятся к людям. Ангелы это то, что создает внешнюю картину для человека. Да? мир природы, как мы сказали, назовем мир природы, но не только мир природы, все вот это вот окружающий мир. Наш это вот идея душ, которая входит внутрь человека и у него есть свобода выбора и действий, и он должен на него возлагается задача определенная. А ангелы они создают окружающий мир, где бы он мог это работу выполнить. Это в принципе такая схема общая такая упрощенная схема. Вот этих вот миров. И то, и другое является создано. И то, и другое создано. Это как, да, что человек, он творит, творение. И ангелы тоже творение. Только у человека есть свобода выбора, а у ангела нет свободы выбора. И человек – это душа и тело, соединены между собой. У ангела, ангел – это только душа. У него нет тела. Да, то есть нет… Да. С другой стороны, ангел он в каком-то смысле параллелен к понятию животного в нашем мире. Только наоборот. животное, у него есть тело, но нет души. Нет. А у человека он все, тело и душа, они соединены как. Да? Ну, в каком-то смысле. И это что дает ему свободу выбора. Он в каком-то смысле относится к этому миру. В каком-то смысле к этому миру и так далее. Теперь, когда мы говорим, человек делает действия. Как человек делает действия? В мире природы, как мы делаем действия? Мы же сказали... Человек хочет двинуть рукой. Как он двигает рукой? На самом деле сама рука, вы сказали, это только его тоже воображение, потому что весь окружающий мир находится как картинка в его воображения, как той самой как это да, виртуальной реальности, что мы сказали. Теперь человек решил, он хочет двинуть рукой, и тогда он двигает. То есть он видит на картинке, что рука его движется. Правильно, так это получается. Теперь
1: он хочет двинуть, он решил двинуть. Что это такое? Это мысль. Правильно? Некоторый уровень мысли. Назовем
0: его решением. И он, он решил двинуть рукой и вот это делает какое-то усилие. Где он делает усилие? В мысли. И тогда рука движется. У нас как бы параллельно связано. Сказать по правде, мы как бы не замечаем вот эту вот разницу. Мы чувствуем, что я двигаю рукой, так я двигаю рукой, потому что я так хочу. Мы не говорим о действиях, которые происходят не воле человека, да, без его как бы, мешать, другая. Это природа воздействует не человек. А вот сам человек, когда он решает сделать какое-то действие. На самом деле ребенок вначале, он видит что-то, но не знает, что руки это его руки, ноги это его рот. А он тогда учится, он как раз таки вот это делает эту работу, думает, вот могу это ко мне относиться, ко мне могу ли я этим двинуть, ну как-то на, начинает рассуждать каком-то, скажем так, да, ребенок, он как раз это проходит весь это, а мужик к этому привыкли и относятся к этому как бы естественно, но на самом деле есть вот это вот действие, наше действие в этом мире, то, что там происходит. Это, в принципе, некоторые усилия, воли назовем, желание, решение и так далее. Если мы назовем это общим понятием, то это идея приказа. Я как бы приказываю в своей руке, это не совсем выглядит как приказ, скажем, да, ну, вот, ну, приблизительно можем так это охарактеризовать. Да, вот это мое решение двинуть рукой, это как бы я приказываю в своей руке двинуть этой. И так далее, ноге, руке, телу. И так я как бы делаю, я делаю действия, то есть как бы мое тело подчиняется моей мысли. Тогда, когда подчиняются, когда, когда у меня действия разумные в рамках моего поступки, но и, и тогда я могу подчинить свое тело. То есть есть идея подчинения, что я подчиняю свое тело, как это моя мысль как бы решает, приказывает телу действовать так и так где находится тело, в мире моего воображения, там, где находится. И там же находится моя мысль сейчас. Там она находится. И там я приказываю этому и этому и делаю действия. Когда моя мысль переходит на другой уровень, как мы сказали, да, я это, в принципе, там можно сказать так, что ну то тогда может быть, если я вижу какие-то другие вещи, может быть, там я тоже могу делать такое действие, приказывать и так далее. Здесь вопрос, мы должны понять эту вещь. Теперь, когда мы говорим, мы сказали, во время молитвы, когда мы во время молитвы, да, тот, кто вот молится с этим намерением, его, мы, да, его как бы действие, оно это идея просьбы, это не идея приказа. Этим отличается воздействие человека здесь на воздействие там. Даже если он входит в какой-то мир, мир мысли, как мы сказали, в этих, да, но там нет приказа, там есть действие. Почему? приказ есть только на уровне созданного, а не на уровне системы управления. Я не могу приказать системе управления, я могу у нее попросить. А приказ я могу сделать только своим рукам и ногам создан, который есть, как бы находится в моем этом, в моем рисунке, оно, которое подчиняется мне. Теперь, точно так же
1: здесь мы говорим, что те самые ШИДИМ, они относятся тоже к созданным, они тоже созданы. И поскольку они созданы, идея приказа относится к ним тоже.
0: То есть, если я хочу вызвать их к действию, я не должен их просить, я им приказываю. Это идея заклинания. Ангелы, которые выше них, они тоже относятся к миру создания, творения. И поэтому, точно так же, как я приказываю своей руке, я могу приказать ему тоже. И тогда он сделает то действие, поскольку он является причиной того, что происходят различные события в мире. По сути, я могу ему приказать, чтобы он сделал какое-то действие, то или другое, или третье, и так далее. Только что, есть получается принципиальная разница. Идея заклинания ангелов, это идея как бы приказа. По примеру того, это три равный пример, да, что как бы мы, я приказываю своему телу, тело мое как бы создано, и я моей мысли могу я им руководить в каком-то смысле, по логике вещей, я мог бы руководить другим, что создано точно так же, как мое тело. Только если оно мне подчиняется. Это идея. <coughs> Почему тело мне подчиняется? Потому что так, так я создал, что моя мысль стоит над телом. Мысль руководит телом. Она, тело подчиняется мысли. У меня, у нас. Правильно? Я могу сказать телу так и так, оно поведет себя. У нас есть ситуации, мы все хорошо знаем, когда тело не подчиняется мысли. Есть такие ситуации тоже. И тогда человек делает разные сумасшедшие действия. А потом дух берет, схватает за голову. Почему же я это сделал? Как я не знал, как я не понимал и так далее. И ну, человек рассердился, вышел из этого. Да, значит, мысль его как бы покинула. И тогда его действие, оно не подчиняется его мысли. И тогда он может сделать много беды для самого себя. Это понятно. То есть, в принципе, что, да, тело должно подчиняться мысли, но иной раз может быть, что оно не подчиняется, и тогда это, это, это беда для человека. В каком-то смысле, для того, чтобы человек мог приказать ангелу, он должен быть точно так же, как он находится, как мысль человека, она, она властвует над телом, точно так же мысль человека должна властвовать над ангелом. И тогда он может приказать ему тоже. Что значит приказать ему? Так же, как он может приказать телу. Только э -э, может быть так, что он иной раз и над телом он теряет власть. Как это? Есть власть над телом. И над телом он влияет власть. И она может причинить ему это тело в конце концов проблемы. Точно так же он может потерять власть над ангелом. И тогда ангел может привести к нему разные, может сделать ему много разных проблем, беды и так далее. И, а, но прежде чем, чтобы терять или не терять власть над, над ангелом, в принципе, если есть эта власть, может ли она быть вообще? Может ли человек приказать ангелу? Как мы видим здесь из книг. Может. Весь вопрос кто? Какой человек может? Для того, чтобы потянуть, ну, по-простому, как он здесь говорит? Ну, простая идея, логика, как мы говорим. Как человек, мысли человека может воздействовать на его тело, потому что мысль, она выше, чем тело. И она может властвовать тело. То, что выше, она властвует тем, что ниже. Иной раз может потерять эту власть, но в принципе это как бы идея. Для того, чтобы властвовать или приказывать ангелу, мысль человека должна быть выше ангела. Потому что если это не так, то тогда... Да, это... Тогда он вообще приказать не может, это понятно. Может приказать сколько угодно, ничего не поможет, потому что это никак не подчиняется. Теперь, даже когда у него есть возможность, и он выше него, то тогда, э, да, то тогда он вдруг может потерять как это самообладание или еще что-то и прочее. Но, но тогда он может как бы властвовать, приказывать точно так же, ну точно так же или похоже или в каком-то смысле, как он приказывает своему телу. Но если же он делает, приказывает, но на самом деле он не властвует этим, то тогда этот ангел, что это определенная сила, может разрушить его самого, так же, как тело вышло из-под его власти. Здесь кто-то скажет, подожди, может быть, мы скажем так, если он, у него нет возможности, да, он не властвует над этим ангелом, то у него нет, то и ангел ему ничего не должен делать, потому что ему все равно его приказы ничего не означают. Иногда да, иногда нет. Иногда означают, иногда не означают, тоже надо как-то понять. Есть несколько примеров, я, могу, я расскажу, если останется время. Некоторые примеры этого дела. Но это то, что приводит. То есть получается, что в мысли человек должен быть выше, чем ангел. В наше время уровень людей он намного ниже. Поэтому в наше время запрещается этим заниматься. Почему? Потому что, как минимум, ангелы это как минимум уровень мира яцера. Души современных поколений не вряд ли доходят до уровня, они где-то выходят из мира. В Соврем... наших, наших поколениях, как тоже написано в Баризе. Да, что вряд ли они приходят из того самого уровня, что было над ним, в корне души его, или в душе его, ну, корень души может быть у человека, я знаю, у каждого разные люди по-разному, но, 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 но нет людей, или, или может быть очень мало, которые могут приказывать Ангелу, что приказывать надо быть высокой души человек, прежде всего, но этого тоже недостаточно. и кроме этого человек должен быть правильный, Почему? Потому что когда человек праведный, это значит, что его как бы душа, она привязывается к более высокому уровню. Она как бы поднимается в каком-то смысле. Даже если она в источнике своем, как бы из низкого уровня, скажем так, но когда он праведник, она выше и выше и выше, и тогда ангелы ей подчиняются. А если же нет то тогда ангелы не подчиняются. не подчиняются, это очень много и очень сильно. Это очень тяжело, когда они не подчиняются. То есть человек может сделать какие-то, пытаться что-то приказать ангелу, он, он его убьет, разрушит, поломает и делает все, что угодно. И это есть повреждения самые... Это то, что сказано, что есть разные повреждения. Я тогда расскажу пример. У меня была знакомая, знакомая в принципе, ко мне обратилась какая-то девушка молодая, и так далее, что она оказалась какой-то ну, молодая, какая-то болезнь странная, такая ужасная, и так далее, и так далее. Что, ну, она, почему, она почему она ко мне обратилась? Ну, она как бы говорит, она говорит, я знаю, почему это приходит, поэтому хочу вот что ты знаешь, откуда ты знаешь, говорит, что у нее была такая история, что она, хот... она
1: как вот хотела, ну, как это... привлечь к себе какого-то парня. Только парня, она влюбилась, ну,
0: как стандартные истории, да. Хотя он как бы на нее внимание не пришел, не хотел, я не знаю, что она хотела бы причинить. Она пошла в какой-то, говорит, за, за какой-то магии, куда-то в магию пришла и там делала какие-то действия для того, чтобы это привлечь, и тогда... И потом она оказалась эта больная, и ну, так надо пыталась сделать, чтобы я ее обучил молитву и так далее, что хотела, не знаю, что когда-то Но в любом случае приходит, она стало хуже, 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 не знаю, почему это пришло. И получается, приходит эта идея, да, то есть вроде бы приходит это, но хочет что-то сделать, но в результате получает Другой вот это, да, получает повреждение То есть человек может делать различные действия Но это на него очень сильно повредит И это то, что говорит нам эта книга Что нельзя, в принципе, можно теоретически Но в наше время это нельзя Потому что это может навредить самому человеку прежде всего И Это огромная опасность Огромная опасность, потому что Я попытался объяснить эту суть этой опасности В чем эта идея что человек не... Что мы не можем властвовать. Это как, как что? Как человек идет... На самом деле, мы тоже это рассказываем. Человек идет в лес, находит тигра. Он может его приручить. Но В принципе, тигр его разорвет на кусочки. Ничего не останется. Съест. Правильно? Но, но что? Есть люди, которые могут властвовать тиграм, Правильно? Как властвуется тигром? Как властвуется тигром? Как можно его можно обручить, его можно там приручить, там, еще каким-то образом, даже, даже, может быть, для чего-то использовать. Скажем, не тигра, а быка дикого. Или еще лошадь, коня его обижает и так далее. Да? Как это власть? Ведь на самом деле, в чем здесь суть? Это животное, оно как бы тело. А у человека, с точки зрения телесного, он проигрывает это животное. Животное, оно более совершенно, более целостное, оно более сильное, оно более... Это, просто человека не осталось. Если человек будет только его тело, только его тело, мы сейчас скажем, только его тело, и да, по отношению к этому животному, животное его вот, оно как бы аннулирует, да, оно просто разорвет и все. Он не, не сможет просуществовать. Но у человека есть преимущество, есть разум. Разум – это преимущество человека над этим. И тогда получается, что когда он властвует и может, как это, укротить коня, чтобы он использовал его по, по назначению, быка, дикий зверь какой-то, и того же льва или тигра и так далее, это власть разума над ним. И тогда тут подчиняется. И даже там он не всегда может раз из-под власти и так далее, делать всякие вещи. Что это значит, что мысли мысль она выше телесности. Поэтому он может властвовать Теперь, если человек хочет властвовать ангелом, что это значит, он должен быть выше этого ангела. То есть его душа должна быть на уровне выше, то есть я ангел это тоже мысль, душа человека тоже мысль. То есть много разных уровней мысли. Вот это мысль то душа человека. Этого должна быть выше этого ангела, что если это нет, то это как прийти в лес и приказывать тигру, и <свят> не приказывать, что он с тобой сделает. Да? Это как бы идея. Поэтому это, поэтому это очень опасно, и поэтому это во всех книгах приводится. Сегодня вообще нельзя запрещать это делать. Кто-то здесь спросил, как раньше с колдовством, Колдовство это другое. Это мы еще поговорим. У нас уже сегодня наверное, не будет времени насчет колдовства разобрать. Но мы это еще идея этого колдовства. Потому что она вот, что уже касается уже Тошенэф мы Шахаем, мы еще попытаемся объяснить это. Идея колдовства и различных действий, которые приводятся в это вещи, которые запрещены в сути. Это не потому, что они не делают какое-то действие. Они делают какое-то действие. Но действия, которые разрешены, и действия, которые запрещены. Суть разницы между ними, суть разницы, ну, ну немножко могу сказать так в рамках этого времени, то есть, как бы мы относимся обратно к этому же миру миротворения. Мир, который был сотворен, создан, создание. создание. Этот мир Всевышний создал, и в нем он создал возможность, создал здесь свободу выбора. Свободу выбора. То есть, что человек может делать какое-то действие и это действие, которое он может делать, он может делать хорошее, и он может делать плохое. То есть как бы Всевышний создал две возможности человеку. Для чего? он Дал человеку возможность сделать зло. И для того, чтобы он делал зло, а чтобы у него была только такая возможность делать зло, чтобы он делал добро, несмотря на то, что у него есть возможность зла, и это ему награда. Что если бы у него не было бы возможности делать зла, то и добро его оно считалось бы добром. Он ничего не делал. Это понятно. Поэтому этот мир был создан так, что можно делать добро и зло. И, и поэтому, и точно так же эти миры, также миры Мрия, и Россия, идея творения, там тоже была создана как прямая система, вот, как, скажем, добро и зла, скажем так. То есть, сама система миров управления и обратная есть сторона противоположная, которая запрещена. В чем суть этого запрета? Почему она вдруг запрещена? Что это такое? Надо разбирать. Это то, что мы хотим, что Напчеханов об этом упоминает. Поэтому еще, наверное, должны вернуться к этому, чтобы это объяснить, что это такое. Но в принципе, это, это, и это не касается мира брия, как я понимаю, только в мире части, может быть, мира и и вот мир Россия, то, во всяком случае, то, где мы находимся, обратно разбирать, где находится этот мир, обратный мир, противоположный, где можно тоже делать. Посредством чего можно делать действия. то есть оно происходит, но оно запрещено. Точно так же, как в нашем мире, у нас есть различные действия, мы можем делать хорошие действия и плохие действия. Чем отличаются хорошие от плохие в нашем мире? Потому что хорошие тура Говорит можно или надо, а плохие говорит, запрещено. Кто-то скажет, почему запрещено, почему я знаю, почему брат не может жениться на сестре. Запрещено. Почему, да, может быть, на логике непонятно. Почему нельзя кушать свинью? Запрещено. Может, чем она хуже, чем, чем что-то другое, да, чем <смех> красивое. Э, это идея. То есть есть что-то запрещено, и что-то... Почему, зачем и как, это надо тоже разбираться. В этом случае то же самое в этих
1: действиях.
0: Есть действия. То есть можно делать действия через ангела, и нужно делать действия через... Э, да, через вот этих вот противоположной стороны. То есть есть имена святые, что это имена ангелов, что можно их использовать, но ну, там тоже это запрещается в наше время, но ну, теоретически можно использовать. А есть имена нечистые, называются. Да, Шимот Тума. Что это тоже как бы название. Жезвевище создал параллельно два мира. Всегда. Так это написано. Это напротив этого создал Всевышний. Зачем он создал противоположные вещи? Для того, чтобы была свобода выбора. И это не только в нашем мире действия, но также в мире Асия и в мире Яцера. Почему там он создал? Потому что это тоже творение. Это тоже созданное. Созданное в нем было и должна быть возможность. Свобода выбора и так далее. И человек к этому тоже относится. И человек должен, у него должна быть возможность делать то и делать это. Не для того, чтобы он делал зло, а для того, чтобы он не делал зло, как мы говорили, чтобы была у него заслуга. То есть мир созданного, это мир работы. Поэтому в этом мире есть и то, и другое. Конечно, интересно разобрать, в чем суть этого. В чем суть этого, ну, может быть, я не знаю, насколько я смогу ли это разобрать в мере. Не очень много сегодня приводится в книгах, есть книги. Но они не знаю, что на них можно полагаться. Книги, которые не, нет такой четкой традиции, у них там много написано разных вещей, но не знаю, что на можно это полагаться. А те книги, которые вот как бы настоящие, ну у них или... стараются не приводить разные вещи, которые вот да, ну может быть, я найду, если я найду, то я смогу привести. В всяком случае, я знаю, что...
1: Э, ну, есть, скажем, книги, вот эти, как это, да, известные книги. Ну, Цепер и Цепер Узель,
0: Малах Узель. Ну, Малах Узель, он как бы не очень понятно, кто его написал и как написал поэтому Сто процентов, ну, мы как бы понимаем, но собраться это полагаться нельзя. Но ну, есть еще книги, которые в меньшей мере можно полагаться. <свят> <свят> что-то, да, что-то нет вообще вопрос сам по ну, Мы как бы не хотим этого знать по-настоящему Мы хотим понять принцип А не то, как использовать Но понять принцип Это как бы тоже И В любом случае, так как я понимаю Насчет этих вот э, Кишу, колдовство это как бы есть ангелы, которые делают действия, были созданы ангелы. У ангела, у ангела самого есть две стороны. Как бы его лицевая сторона и обратная сторона. Что такое лицевая и обратная? Тут, кто учился, знает. Да, не, могу, не будем это объяснять. И вот с лицевой стороны это имя святое, а с обратной стороной не святое. По-моему, это так построено, Надо тоже проверять эту вещь. Не принципиально. Во всяком случае, вот использовать имена нечистые, это... Это как бы колдовство, и смысл его, это большой спор между Рамбаном и Рамбаном, Рамбам и Рамбан. Если это реальность, или это обман, и мы уже когда-то говорили на эту тему, может быть, в следующий раз еще как-то коснемся этой темы. Но что я хотел рассказать еще одну историю. Просто здесь понял одну вещь. То, что у нас было в детстве, то, что я был в молодости. Помню, что когда я только приехал в Израиль, было лет 20 и мало что знал. По-моему, рассказывал то, что я не помню, да или нет. В любом случае, тогда, значит, был студентом, и, да, где-то в технионе, И тогда мы, и у меня там где-то друзья, моего брата, не знаю, с ним, там. Как жили вместе, и там организовали разные вот, и вот всякие такие вот, кто-то был один специалист, он делал разные э, э, как это, вызывания духов. И тогда я не понимал всю эту суть этого дела, да, ну, сегодня можно понять, эту, в, чем, в чем там идея, да? что вызывали различных духов и так далее. И мы, я этим занимаюсь, ну, как мы где-то с друзьями и до этого делали, но она обычно не получалась, или там что-то стакан начинал двигаться, и все, вот я помню, а, где, а здесь, он, видимо, этот кто знал, он был специалистом, знал, как это делать, это важно знать, какое время это делать, делал влечь всегда, и так далее, там, значит, бумага, буквы, стакан, и так далее, все держат стакан, и вызывают кого-то, ну, там обычно вызывали кого-то, кто придет. Вызывали, кто придет, и приходили, и отвечали разные вопросы, ответы, и были вопросы. Только вопросы были глупые, конечно, и ответы тоже были вот, разные такие вот, странные. Но в принципе... Ну, там были интересные вещи, конечно, да, что там, что спрашивали, там, какой цвет глаз у моей бабушки или там еще всякие глупые вопросы, которые задавали, и тот отвечал правильно. Ну, и есть вещи, которые неправильно, или вещи, которые он обманывал, вещи, которые отвечал правильно. Да, прям отвечал, вот, писал это, читали и так далее. Невозможно было как-то да, что как будто кто-то делает подделывает, объяснить это способом подделки не было невозможно, да? то есть как бы человек только касается на этого, значит, как бы стакана и начинает вращаться и, значит, останавливается на буквах прямо и так далее, это все так интересно и один раз там один из них пришел и там раскрыл про одного из наших там, присутствующих, что он никому не рассказывал, что у него есть жена в России, которую он оставил и а этот дух рассказал, и тогда все, значит, на него говорят, говорят, а почему, откуда, почему-то не рассказывал и так далее. И, это, и вот один раз, у нас там был спор, я тогда как раз начал интересоваться религией, и говорю, что это, видимо, какие-то духовные силы и прочее, а тут кто-то говорит, нет, я не верю, это был сам какой-то такой левый посетительный не верить ни в религию, ни в духовное. это. Я, говорю, вижу явление, которое происходит. Не могу его объяснить с точки зрения вот обычной, но оно есть. Но, но объяснить я его не могу. Но, но я не верю, что есть какие-то духовные силы и так далее. И у нас там были длинные споры с этим делом. И раз мы решили проверить это дело. И делаем следующий сеанс. И, значит, и вызываем кто-то кто -то приходит там и так далее. И мы, мы ему объясняем, значит, у нас спор. Мы хотим тебя спросить вопрос. какой вопрос, у нас спор. Вот э, да, спор насчет того, вот мы, если это действительно, то есть ты есть, или же это просто какой-то обман, или какое-то это, да, или действительно, или реально, что ты вот есть. Вот вы духи, вы, что вы действительно есть да? Он говорит, да, реально мы есть. Когда он говорит можешь доказать, он говорит, могу. Э, мы тогда говорим: ладно, вот есть картина на стене, сможешь ее двинуть? Он говорит, могу, двинь. Он говорит, не буду. Почему, мы спрашиваем. Он говорит, вы испугаетесь. Я говорю, хорошо. Я взял там э, спичную, спичную коробку, положил на краю стола. То есть на столе есть этот лист с этим, да, и на краю стола поставил эту спичную коробку. И говорю, смотри, можешь ли ты сбросить эту спичную коробку
1: со стола? Он говорит, да, могу. Сделай это. И, значит, так, и, и мы не знали, как он как бы согласился, по всей видимости, и
0: как он это сбросит. Как? Как это сбросит? Вот мы видим, это значит, э, стака, э, стакан значит, начинает двигаться, да, начинает двигаться, делает круг один, второй, третий, потом разгоняется с большой скоростью, мы там все были, да, с огромной скоростью вращается, вращается, только успевали за ним это, не то, что кто-то это двигал. И вдруг этот стакан идет в сторону. Сбрасывает эту спичную коробку и устанавливается Украина. <с> это чтобы <с> После этого, значит, все эти сеансы прекратили. Да, это было, Естественно, все это так это ощутили, поняли и так далее. Это. Потом кто-то мне объяснил, что это хорошо, что мы не продолжим, потому что иначе нельзя было бы потом находиться в этом месте, в этом доме, в этой квартире, то они тогда начинают сходить с ума и делать разные вещи и так далее. И здесь, теперь я понимаю эту вещь, что в принципе это дело, ну, невозможно было придумать там что-то какие-то, да, кто-то что-то делает, подделка и так далее. Настолько ясно и понятно там было там. но и, и само вот это доказательство, оно интересное. это. Но мы должны понять здесь что, что на самом деле, а почему они не пришли повредить и не повредили. Это мы должны принцип понять. То есть, по всей видимости, поскольку мы этим занимались только ради забавы, не, для, не потому что мы хотели пользоваться этим. Ну, вроде по кто-то потому что не верил, кто-то думал просто так, игра какая-то и так далее. Но если же человек начинает входить в это, как, с намерением каких то э, с намерением каких то вот, достигнуть каких то целей сделать какие то действия то тогда они это да то тогда они, тогда они могут приводить деньги тогда они могут тогда они входят в это если ты заслужил это достаточно тогда ты можешь их подчинить а если ты не можешь подчинить то они тебе навредят то есть если человек ими не занимаются у них нет разрешения по всей видимости, бредит, делает какие-то действия и так далее, вот такого характера. Но если человек входит внутрь этого и начинает этим заниматься уже преднамеренно, как вот та девушка, которую я говорю, да, что она, поскольку она с определенным намерением пошла на это дело, то тогда это приводит к повреждению, может привести к очень сильному повреждению и прочее. А если не, да... Так, так я, видимо, понимаю эту вещь. В любом случае, мы здесь увидели некоторую разницу, должны понять. Между чем и чем? Между идеей молитвы, идеей воздействия на вот эти вот практические кабала, то что называется, кабала Маасит. практическом, это, кабала Маасит это идея приказа. То есть я этим властвую. Почему могу властвовать? Потому это творение созданное. Как любое создание, я могу властвовать, если могу, если у меня есть силы для этого. Но по сути, как бы, если я должен быть сильнее, чем он, чтобы на него властвовать им, а не он властвовал мной. Но, но, но в принципе, есть эта возможность властвовать. Поэтому действие, оно идет путем приказа. То есть заклинание, и кроме этого надо делать действия. Почему действие Потому что это относится к миру действия? Поэтому надо делать какие-то какие-то действия, там разные кто-то Какие-то поклонения акторы. Ну это самые простые А вот сложные действия там, Знаешь, нарезать э, Как в одном месте приводится Львенка и там его кровью Там что-то измазать намазать. Не хочу рассказывать Там вы удивитесь, разные вещи Делать действия И после того, что делать действия Он это делает да. И, и, и вот это действие А молитва это совсем другое Молитва, уровень ее намного выше, чем это. Там нет действий, я не могу приказать системе управления, как бы Всевышнему, приказать делать то-то и то-то. Я могу сделать только путем просьбы. Но и это я могу. В чем суть просьбы, мы объяснили, что на самом деле Всевышний это ждет и хочет нам что-то дать, только от нас требуется. И наша просьба это как бы идея, что мы подготовили себя как сосуд, чтобы получить это. И тогда у нас может войти то, что это. И оно сразу же приходит в рамках вот этой системы управления. Еще одна из ситуаций, где
1: была история, как это. Да ну, мы все знаем, есть такая идея пульса денура. Пульс Аденура, то, что делает то, что
0: какое-то определенное действие, скажем, магическое, кто назовет, и так далее. И вот и в Израиле это делали два раза, в всяком случае, известно, чтобы повредить какому-то человеку. И один раз это сделали Рабину, и он умер в результате. В результате, ну, кто верит, кто не верит, то, да, но сделали это, и он через некоторое время умер. А другое это сделали Сарон, вот те самые эти, да? И он тоже в результате через некоторое время, короткое время, значит, да, там, значит заболел, потерял сознание, все и так далее. Да? И это люди, как они делали, какой-то какой процесс по себе, те кто, ну, те, кто были против политики этого и так далее, как-то на кладбище собирались и делали движения разные. Я тогда не буду разбирать все эти... Действия, которые делаются, там, читают определенные названия, имена и так далее. То есть ну, примеры того, как вот эти вот да, воздействие этих сил, что оно, вот как оно реально существует, и так далее. Часть, большая часть людей этого не понимает, не может, и те, кто. Потому мы находимся на другом уровне, и поэтому в принципе не можем, и, <связычные> и это запрещается делать наше время мы на другом уровне, поэтому мы да, да, и мало людей, которые могли бы с этим иметь к этому отношение, но в древности люди были, души были более высокого порядка, поэтому была больше возможность воздействовать на
1: различные вот духовные понятия и так далее, ну, и я думаю, на сегодня достаточно.